0: Profesor Alberto Álvarez, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido Me da muchísimo al, al gusto programa.
1: saludarte, Alejandro. Como siempre, es un gusto hablar con los exalumnos. ¿En qué, Muy bien todo, afortunadamente.
0: ¿En qué está trabajando? ¿Cuáles son los proyectos personales, profesionales en los cuales este, pues, se está desarrollando?
1: Bueno, eh, en el momento estamos trabajando en un diplomado que se está ofreciendo para la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco desde el ITESO. Es un diplomado que tiene que ver con sistemas y pensamiento complejo y pues lo estamos compartiendo varias personas, entre ellas un conocido ya de ustedes, el doctor Enrique Luengo, que fue el primer rector de la Universidad de Latinoamérica, eh, algunas personas del país y también algunos otros del extranjero, fundamentalmente de Argentina. Entonces es un diplomado que tiene tres grupos, son 75 personas las con las que estamos trabajando y pues en eso estoy metido en este momento. Realmente el, la pensión por un lado, el haber dejado a la Universidad Latina de América por otro y también el hecho de la pandemia pues han hecho que esté como tranquilito, descansando, leyendo mucho y metido en esto del diplomado que, que está en línea y pues estaba realmente interesante la idea es que pues la secretaría empiece a desarrollar eh, una planeación desde la perspectiva de la complejidad y que esperemos pues tenga un efecto mejor para que toda la sociedad de jalisco esté mejor
0: a quién va dirigido el, el diplomado específicamente
1: a todos los funcionarios desde la secretaria eh, la maestra serra hasta cualquier director de departamento y todo el personal que está funcionando ahí, que opera las distintas áreas de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
0: Eh, profe, ¿y usted fue de, lo, de los primeros docentes o participó como en la, en, la este, pues en la apertura de la Universidad Latina de América? ¿Cómo, cómo fue ese proceso o, o qué lo llevó a ser a partícipe en... ¿En eso fue más bien como las circunstancias de las personas con las que estaba rodeado? ¿O, o fue más bien una, pues una intención, un objetivo, de, un propósito de vida el, el, el hacer una universidad?
1: Bien, mira, desde 1971 yo he dado clases, empecé en la UNAM y después he pasado por muchísimas instituciones. Eh, en algún momento me incorporo al Centro de Estudios Educativos, que es, o que fue porque ahora ya desaparece y lo retoma la Universidad Iberoamericana México. Eh, era la institución más importante en Latinoamérica de investigación educativa. De ahí, pues, eh, salieron muchos pensadores muy importantes para la educación en nuestro país. Eh, estando ahí, yo me voy a Torreón, que es mi tierra, a trabajar un proyecto que habíamos metido Carlos Muñoz Izquierdo, Silvia que y yo a Conacyt para obtener financiamiento y eh, afortunadamente para nosotros en un diciembre nos dicen pues el financiamiento ya está dado y puede desarrollarse el proyecto. Entonces yo estando ya en Torreón desarrollando el proyecto, un proyecto que tenía que ver con la participación de los padres de familia en escuelas rurales, entonces eh, estábamos en varias escuelas rurales del estado de Chihuahua, del estado de Durango y del estado de Coahuila y estando ahí, pues obviamente teníamos vínculos con la Universidad Iberoamericana de la Laguna, de Torreón eh, en algún momento me invitan a dar clase ahí y empiezo a dar clases en la Universidad Iberoamericana Torreón. Estando ahí en algún momento la gente de Soriana la gente de Monterrey, de Soriana, le piden a la universidad que desarrolle un proyecto, un estudio de mercado. Entonces, pues me preguntan a mí si yo sé cosas de esas. Les digo que sí, que algo ya había hecho en Mercadotecnia. Y hago el estudio de mercado para esa parte de la Soriana. La Soriana era de una persona... Eh, que tiene dos hijos, los hijos se quedan con la institución, con la organización soriana y en algún momento cuando hay la necesidad ya de dejar las herencias y demás, hay un problema grandísimo entre los hermanos y se separan, pero se separan sin hablarse a muerte y demás. A tal grado que todo lo que suponía organización soriana, que tenía que ver con tiendas, restaurantes, eh, tenía que ver también con eh, maquiladoras, eh, concentradoras de alimento, etc. Eh, pues se hacen dos paquetes, incluyendo las personas, y se echan un volado y se dividen. Uno se va a Monterrey, otro se quedan en la laguna. Entonces yo hice ese trabajo para la gente de Monterrey. Pero pues yo tenía conocidos también en el Soriana, que estaba en Torreón. De hecho, de las dos familias, pues yo tuve compañeros en la escuela, en la preparatoria Pereira. En ese momento, eh, pues yo estando en la Ibero, recibo la llamada de don Enrique Luengo, padre del doctor Luengo, rector de la Universidad Latina de América, y me dice, y lo voy a decir con las palabras que él usaba, cabrón, ya sé lo que hiciste. Y le digo, ¿qué, don Enrique? Porque los conocemos desde chiquitos, pues. Desde nosotros estábamos todavía en primaria cuando éramos ya amigos. Y eh, me dice, quiero hablar contigo. Le dije, pues con mucho gusto, don Enrique, ¿dónde quiere vernos? En mi oficina. Porque era así, como muy tanjate, muy puntual, muy directo. Entonces, al día siguiente, pues me presento ahí en el corporativo Soriana y me dice, ya me dijeron lo que hiciste para nosotros Quiero que te vengas conmigo. Y le dije, bueno, y este, yo estaba dando clases en la Ibero, ya era maestro de tiempo de la Ibero, eh, ya me habían dado la, la dirección ejecutiva de la licenciatura en comunicación en la Ibero. En ese momento yo ya manejaba todas las relaciones públicas de la Ibero-Torreón y pues dije, bueno, pues no sé qué me puede ofrecer a usted. Entonces ya me empezó a explicar. Y me ofrece la Subdirección de Desarrollo Organizacional de eh, Soriana. Entonces, bueno, pues había muchos atractivos ahí, era un reto grande. Obviamente, había que hacer muchas cosas que desde la licenciatura en Psicología, pues uno va aprendiendo no solo la cuestión de mercadotecnia, sino también todo el manejo de recursos humanos y demás. Y eh, pues acepto la invitación. Me quedo en Soriana, empiezo a viajar, a viajar muchísimo por toda la República, donde había tiendas, haciendo estudios y demás. Y en algún momento este, eh, llega don Enrique a mi oficina y me dice, ¿Ya te habló aquel cabrón? Y le digo, no, don Enrique. Me dice, quiero que lo ayudes. Si tienes que dejar Soriana, prefiero que lo ayudes a él. Dije, uy, Dios, pues don Enrique Chico ha a estar en un problema o algo a detener. Y a los dos minutos me habla mi esposa y me dice, oye, Enrique, te está buscando. Eh, que te va a llamar como en diez minutos. Y dije, bueno. Entonces me llama y me dice, Beto, pues me están invitando a hacer una universidad nueva en Morelia, Michoacán. ¿Te vienes conmigo? Le dije, ay, don Quique, pues, ¿de qué se trata, pues? O sea, ¿quiénes están detrás de esa universidad? Son puros políticos. Este, un exsecretario de Estado, el señor Carlos Torres Manso, eh, van iniciando, hay que hacer todo. Y bueno, pues, entre amigos siempre bromeamos y demás. Estuvimos bromeando un rato y le digo, bueno, ¿y quiénes son los contrarios ahí en Morelia? Me dice los lasallistas y le digo, no, otra vez, siempre la bronca contra los lasallistas. Desde que estábamos en la prepa, los juegos de fútbol eran a muerte contra ellos. La banda de guerra era muerte contra la banda de guerra de los lasallistas. Siempre fue contra lasallistas. Dije, pues va, vamos a conocer el proyecto. Y vine aquí a Morelia.
0: ¿Ya estaba sentada bien la Universidad de Lasalle aquí en Morelia? o Empezaba o también, empezaba
1: también, empezaba también en ese año. De o sea, hecho, Lasalle... a quedarse como con el, con el alumnado no de aquí. Claro, la Salle, este, que estaba impulsada por la, eh, los señores Ramírez, eh, obviamente por la gente del Valladolid, pues tenía toda la como ascendencia y posible presencia acá. La Universidad Latina de América no había nada en ningún lado de la Universidad Latina de América. Aquí era pues, la matriz y la única que ha habido y quizás haya para siempre. Y el asunto es que, pues vengo a conocer el proyecto. Llegamos a una oficina chiquita que estaba ahí en García de León. Ahí había algunas personas. El profesor Oseguera, en paz descanse, estaba ahí y él fue el que nos recibe o me recibe. Y me pasa a la oficina donde estaba Enrique. Y bueno, pues ya me empieza a platicar un poco el proyecto y demás. Y después me dice, pues vamos a conocer este, la infraestructura, el edificio. Entonces, vamos. Y llego yo y digo, qué barbaridad. Un solo edificio solo un primer piso puro ladrillo pura tierra nada de puertas nada de ventanas dije oye Enrique pues cuándo va a empezar este proyecto eso fue en junio y me dice pues tenemos que arrancar en septiembre me dije está de loco pues cómo vamos a arrancar en septiembre si esto a dónde nos vamos a ir a meter pues ellos me aseguran que va a estar entonces eh, pues ya lo conversé con mi esposa, con mis hijos y dijimos, pues es un interesante, un interesante reto, pues vamos.
0: Pero dijiste sí. Ay, perdón por la, por la interrupción, dime, profe. Dime. O sea, ustedes dos eran los únicos personajes como de, del ámbito académico o, o sea, el otro frente era como, como apoyo económico y gubernamental, digámoslo así. O había más personajes aparte de ustedes dos que estaban de hecho, como de lleno en la, en la academia
1: eh, Enrique estaba en la, Ibero, León, en la Ibero México él había sido director de, de varios departamentos y demás y ya nada más estaba como investigador docente numerario y demás eh, de México también llega junto con él otra persona que fue quien manejó la parte administrativa originalmente en la universidad Baldomero Carrera, un físico que tenía muchos años de experiencia también en la Ibero. Pero podríamos decir que los tres únicos académicos que, que hicieron la, la Universidad de América fuimos Enrique, Valdomero y yo. Valdomero se metió en la parte de administración, yo me metí en todos los servicios de la universidad, todos, y el doctor Luengo, pues, en la parte de rectoría. Este, y el patronato, bueno, estaba formado originalmente por tres personas, Después sale una, llegan otros y ellos pues son el soporte económico de la institución. Eh, fundamentalmente no había relación eh, universidad-gobierno, estrictamente hablando. Sí eran expolíticos, los tres fundadores habían tenido cargos políticos de algún tipo, diputaciones, presidencias, este, secretaría de Estado a nivel federal, etcétera, ¿no? pero sí los tres académicos iniciales éramos nosotros. Entonces, bueno, pues yo llego en el mes de finales de julio, acá, el edificio va creciendo, a pesar de mis dudas, lo veo que se va terminando, se va terminando, y pues teníamos que hacer planes de estudio, teníamos que imaginarnos todo el proyecto y demás. El rollo de la complejidad, pues ya estaba muy presente, tanto en Enrique... Debo decir que él es uno de los hijos eh, predilectos de Edgar Morán. Este, y Alfredo Gutiérrez, un gran pensador también eh, de la complejidad mexicano, ya fallecido. Pues fueron como los eh, iluminadores, digamos, de todo lo que fue el proyecto universitario. Este, entonces, pues nos tocó hacer todo, todo lo de adentro. Eh, todos los planes, contratar maestros, imaginarnos la estructura, eh, la filosofía, las misiones y demás. Teníamos claro que llegábamos a un lugar en donde se había cerrado por diferentes razones eh, la puerta a las instituciones de otros lugares, no solo educativas, también de otros géneros. Eh, cuando nosotros llegamos aquí, Existía la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, existía el Instituto Tecnológico de Morelia, el regional, existía algo que se llamaba en ese momento Instituto de Estudios Superiores Vasco de Quiroga. Y eran las tres únicas instituciones educativas que había en la ciudad de educación superior. En otros lados del estado, pues estaba el Colegio de Michoacán y demás. Y parece que la hegemonía de alguna manera de la Michoacana y la Michoacana vinculada al gobierno, pues hacía que las instituciones educativas no entraran. Afortunadamente, eh, el gobernador Figueroa, Genovevo Figueroa Zamudio, tiene la visión de que aquí había que abrir las cosas. Los jóvenes cada vez se iban más y no regresaban al Estado. Entonces, él considera que era importante abrir... Este ya el espacio es probable que por la amistad política que tenía con don Carlos Torres Manso, pues se eh, dé esta posibilidad. Y en ese mismo año, 1991, entra tanto la Universidad La Salle como nosotros. El Instituto de Estudios Superiores Vasco de Quiroga sería siendo instituto en ese momento. Cuando Enrique Luengo y yo vamos a saludar y a presentarnos con el secretario de Educación de esa época, pues las condiciones que el secretario de educación nos comenta que deberíamos de cumplir para poder estar en el estado de Michoacán y en particular en la ciudad de Morelia, pues tanto Enrique como yo las considerábamos totalmente fuera de, de cualquier lógica y sentido. Y dijimos, pues nos vamos con la federación, los registros de validez oficial de estudios los obtenemos en la federación y tuvimos las carreras que esta persona había dicho que no podíamos tener porque ya estaban en la Universidad Michoacana. Nos llamamos universidad de entrada, cuando nos había dicho que no podíamos ser universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, entramos aquí y la carrera empieza con, con la SAI. Este, iniciamos con 172 alumnos, si no recuerdo mal. El eh, 3 de septiembre iniciamos las clases y la Universidad Latina de América se inaugura hasta febrero del siguiente año. Eh, pero bueno, pues esa es la historia. Así es como llego. Ahí estamos alrededor de, si no recuerdo mal, 13 años. Eh, llega un momento en que hay que decir, bueno, pues las cosas van caminando. El doctor Luengo se va al ITESO. Yo me quedo acá. Eh, me dedico a hacer estudios de mercado, televisión azteca, monarcas Morelia, etc. Y eh, en algún momento me invitan de la Comisión Estatal para el Acceso de Información Pública a hacer un estudio para ver cómo anda el conocimiento de la gente sobre el acceso a la información pública. En algún momento, durante el desarrollo del estudio, el comisionado presidente me invita a quedarme ahí en la CIPEMO. Me quedo como subdirector de planeación y evaluación y estando ahí me llaman de Ibero León eh, para hacer una evaluación de todo el área académica de la Ibero León. Tenían una serie de dificultades, las dificultades que siempre nos pasan a los académicos, lo administrativo nos come. Eh, tenemos más que hacer administrativo que realmente académico y pues ellos estaban muy preocupados y había la necesidad de hacer una evaluación con miras a una posible reestructura académica. Entonces, pues empezamos a trabajar en el proyecto eh, durante un año y medio aproximadamente de entrevistas, de análisis, de conversaciones, eh, de eh, encuestas, eh, etc. Empezamos a analizar la información y ya empiezan a aparecer una serie de cosas por ahí que había que pues, empezar a ver con mayor calma. Eh, de una perspectiva más integral y con la posibilidad de hacer propuestas. Estando ahí, eh, la directora general académica me dice que si no me interesa estar como director del Departamento de Educación de, de la Universidad de Iberoamericana León, y pues le digo con mucho gusto, entonces me voy a la dirección del Departamento de Educación un departamento importante en la universidad, no solo porque se encargaba de desarrollar todas las nuevas formas, estrategias le, que tenían que ver con el ámbito estrictamente pedagógico, educativo de la Ibero, sino también porque ahí confluían personas de muy alto nivel, SNIS de 1, este, todos doctores, etcétera. Entonces, era un reto, era un reto interesante. Regresaba yo a algo que había hecho durante mucho tiempo, que era investigación educativa. Entonces, pues, eh, estuve ahí durante cuatro o cinco años como director del departamento y en algún momento el, el rector eh, me hace la invitación para la dirección general académica de la Ibero León. Este otro reto importante porque ahí pues ya tenía que ver con todo lo que es la Ibero y todos los departamentos eh, y pues ahí estuvimos un buen rato hasta que ya fue oportuno pensar en la pensión, nos pensionamos regresamos aquí estando aquí me encuentro por ahí a la directora de la carrera de psicología y me dice ¿Y ¿qué vas a hacer? le digo descansar ya no quiero hacer nada ya me voy a dedicar a a lo que me gusta leer, este, ver películas, escuchar música, tocar guitarra. Eh, y eh, me dice, oye, ¿por qué no das una clase? le dije, bueno, pues a lo mejor. Entonces así queda, después de unos días me llama y me dice, pues tengo estadística para ti. Y pues así empecé. Tomé una clase, en el siguiente semestre ya tenía tres, al siguiente fueron cinco, después siete, y así... Fue hasta hace un semestre que ya dejé de, de dar clases en la Universidad Latina de América. Esa fue la historia de la Universidad Latina de América.
0: Profe, ¿qué pasó en, en ese regreso a la Universidad Latina de América y que empieza, que toma una clase estadística? ¿Qué, qué se encontró? O sea, ¿cómo fue como el, el regreso en, en cuestiones de, pues de relaciones? Dentro de la, de la Universidad Latina. O sea, yo me imagino que para algunos docentes que estaban en, en puestos, digamos, importantes en la universidad en ese entonces, pues que llegara Alberto Álvarez, quien fue fundador de, de la universidad, pues significaba también a lo mejor un, un o sea, un reto en, en que usted podía estar como, pues de que usted podía tomar un puesto Tal vez la rectoría, la vicerrectoría. ¿Cómo fue cómo ese, ese proceso de las relaciones entre él con, con sus compañeros docentes? ¿Y si en algún momento lo intentó o ya fue algo que, que definitivamente no, nunca le interesó?
1: Ya, pues el regreso, como todos los regresos, son eh, de mucha incertidumbre. Yo me encontré con una universidad ya... Es distinta en muchos aspectos a lo que nosotros habíamos dejado. Seguían varios de los maestros que nosotros habíamos contratado. Eh, a mí me tocó hacer todas las contrataciones de maestros al inicio. Muchos de ellos seguían ahí. Eh, personal de intendencia de la parte administrativa también seguía ahí. Y bueno, con ellos pues la relación debo decir que fue como si yo nunca me hubiera ido. Eh, muy afectuosa, muy cariñosa, eh, de mucha confianza. Eh, tengo la idea de que se alegraron de que yo regresara. Eh, estando yo en León, en algún momento vengo acá el fin de semana, paso por la universidad porque algo tenía que decirle a mi esposa que estaba en el bachillerato en ese momento, eh, y llego a la oficina de ella y me dice su secretaria que el rector está en una reunión con, eh, con la gente de, del bachillerato. Entonces le digo, me voy a esperar. Me quedo allá afuera sentado. Entonces eh, ella, la secretaria, sale en algún momento y me dice, oiga, el rector quiere hablar con usted. Yo a Roberto Martilla no lo, no lo había conocido. Eh, él entró quizás un mes o dos meses antes de haber salido de la, de la UNLA eh, la primera vez y pues uh, no sé, diez minutos después sale y me dice Alberto, qué gusto, eh, pásale y me pasa a la oficina de mi esposa y quiero platicar contigo, me interesa repatriar a Enrique y a ti, eh, yo quiero que estén aquí, etcétera. Y ahí quedó la cosa. Cuando me invitan y regreso a dar la clase de estadística, bueno, pues voy a saludarlo, eh, eh, a ponerme a las órdenes para cualquier cosa que pudiera yo ser útil. Eh, me platica que están haciendo toda la estructura académica que la están viendo y que están por abrir la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas. Entonces yo le digo, ¿cómo que facultad? Y Me dice, sí, la, la facultad. Le digo, a ver, el modelo de la UNLA no es para facultades ahorita, el modelo de la UNLA es para departamentos. Es un modelo departamental que sí en algún momento se desarrolla a facultades y después a centros. Entonces, pues eh, me pidió, me preguntó sobre lo que eran los departamentos y demás. Bueno, pues ya le platiqué yo. Y sí, finalmente se queda como un departamento y se hacen todos los departamentos de salud y recreación, económico-administrativas, etcétera. Eh, 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 siempre el contacto con los maestros, pues era también muy afectuoso. Qué bueno que estás aquí. Y me di a la tarea, pues, de buscar quienes ya no estaban. Y, pues, muchos ya no estaban, obviamente... Y pues me dediqué a invitarlos a que estuvieran de nuevo, porque a mí me da la impresión de que las cosas, y según lo que yo había escuchado, estando en León, y a mi regreso, pues parecía que las cosas no iban muy bien académicamente hablando. Y sí me di cuenta en los grupos que las cosas eran muy relajadas que el rigor académico que se tuvo al inicio se había disminuido de manera significativa. Y por eso pensé que regresando a algunos maestros de aquella época, pues se pudiera recuperar algo. Eh, yo en mis clases traté de ser lo más serio posible, lo más riguroso posible. Eh, y pues así siguió. En puestos importantes en Epo, en ese momento, eh, pues eh, el rector no lo conocía, eh, la vicerrectora administrativa sí, porque eres hija de uno de los socios fundadores, ella estuvo con nosotros, pero estaba como contralora y después la pasamos a ser, en aquel momento, la directora general administrativa. Eh, en el área de servicios universitarios ya se había fragmentado. Ya había una dirección general, ya había una vicerrectoría académica, ya habían direcciones que se dedicaban a cultura, deportes, etcétera. Eh, pero no había mucha gente conocida. De hecho, el vicerrector en este momento eh, yo lo había contratado para que diera algunos módulos en una especialidad en educación que ofrecimos para que los maestros de la misma UNLA pues, se formaran y conocieran a profundidad la cuestión de la complejidad y demás. Eh, pero era el único realmente. Ahora, pues uno llega como maestro eh, ya sin ningún tipo de aspiración. Nunca he sido una persona que aspire a tener cargos importantes en las instituciones. Me gusta más. Eh, trabajar desde abajo. Eh, la vida me ha dado cargos importantes. Eh, creo que no he defraudado hasta donde me han dicho. Eh, pero yo llegué acá sin ninguna intención de llegar a ser absolutamente nada más que maestro. Ya no tenía ganas de administrar instituciones educativas. Yo creo que ya había sido suficiente con lo que habíamos hecho aquí, en, en Torreón, en la Ibero León, y pues ya quería dedicarme a la docencia nada más. De hecho, yo ya había renunciado también a hacer investigación, a escribir. Lo último que escribimos fue un libro de universidades para el siglo XXI, junto con Enrique Luengo, Silvia Schmelke eh, y varias gentes más. Eh, y dije, bueno, pues este ya fue el último. Yo ya no vuelvo a escribir nada, ya no quiero... Angustiarme por procesos de investigación, ya no me voy a dedicar a otra cosa sino a dar clases. Y ahí estuve dando clases. Este, hasta hace un semestre y meses.
0: ¿Y por qué decidió dejar la Universidad Latina de América?
1: Bueno, yo no cómo decidí. Fue ese, ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo no decidí dejarla a mí me informan que por instrucciones superiores ya no podía yo seguir dando clases ahí. Eh, y bueno, uno entiende las cosas. Eh, hubo una serie de eventos que desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva de los mismos alumnos y del personal administrativo, varios y de muchos maestros, eh, no era lo mejor para la institución. Y pues bueno, yo nunca he sido una gente que se calle, comentaba con algunos de ellos, comentaba algunas cosas, viene lo del famoso tendedero sobre cuestiones de acoso, se empieza a dar un clima como difícil en la universidad, ese tendedero lo quitan, los alumnos estallan, eh, me preguntan opiniones, eh, yo doy mis opiniones, etcétera. Eh, Tú sabes bien que de alguna manera hay algunas figuras que pesan en la institución, eh, cuyos comentarios pesan en cualquier organización, y tengo la impresión de que eso fue lo que me pasó. Eh, mis comentarios y algunas opiniones pesaron, llegaron a donde tenían que llegar. Eh, quien tenía que tomar las decisiones las tomó y consideró que pues, yo le hacía de alguna manera algún daño a los alumnos. Siempre he pensado que un maestro lo primero que tiene que hacer es hacer que sus alumnos piensen, hacer que tengan un criterio propio, hacer que luchen por lo que creen, que defiendan sus derechos y que busquen transformar la realidad donde estén. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice, pero pues hay gente que eso es lo que no quiere. Y pues bueno, no todos pueden salir de la institución. Es igual que los partidos de fútbol que tú bien conoces. Se va el director técnico y quedan los jugadores. Entonces, bueno, pues salí de la universidad.
0: ¿Hasta qué punto luchó por, por quedarse en, en la universidad? O, 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 o no... ¿No luchó este, pues, por, por, por permanecer dentro de la, de la institución?
1: A estas alturas yo ya no tengo que luchar por casi nada. Y no luché. Lo que lucharon fueron mis alumnos, mis exalumnos, maestros. Y digo exalumnos no solo de la UNAM, exalumnos desde los que yo tuve en la UNAM en 1971. Algún alumno... Eh, subió a las redes sociales una eh, solicitud a la rectora de que se me regresaran las clases. Yo me enteré de que eso estaba en el ambiente después de dos días, porque alguien me dijo, oye, ya viste lo que, se, lo que está pasando. Le dije, no, que pues aquí en esto está pasando esto, te voy a mandar la liga y me la mandaron y me di cuenta. Eh, yo agradezco, pues, todas las muestras de cariño y de adhesión y demás, pero yo no aspiro a nada. De hecho, cuando la gente del patronato me llama por teléfono, me lo preguntan de manera directa, ¿qué es lo que tú quieres? Les dije, absolutamente nada. Lo único que quiero es que esa institución sea una institución de calidad. Y no creo que se tenga ni que se vaya a tener como va. Y en ese sentido, pues, yo no tengo nada que esperar. O sea, aquí conmigo la cosa es tranquila. Yo no estoy buscando nada. No pelearé por absolutamente nada. Eh, lo que sí es que no voy a dejar de comentar lo que yo creo que es lo que debe ser. ¿no? Y ya. Nunca busqué ni peleé.
0: Se transformó mucho la. ¿Cuáles fueron como los, los tres principales puntos que, que, se, que se transformaron en el cambio de administración o de rectoría entre el profesor eh, Mantilla Sagún y, y la rectora actual de la, de la Universidad Latina?
1: Yo creo que, uno, el ambiente de la universidad se cambió. El personal trabaja de manera tensa con temor, eh, sin ninguna expectativa de desarrollo. Dos, eh, el énfasis en lo no académico, sino en la promoción de una serie de cosas que en algún momento yo escribí algo que nunca lo publicaré, obviamente, pero que tenía que ver con una pregunta a los dueños de la universidad y la pregunta era si ya cambiamos de género. Porque me daba la impresión de que la universidad se había convertido en un dispensario, se había convertido en beneficencia social, etcétera. Ofrecemos eh, desayunos, regalamos casas, eh, eh, estamos en el juguetón, etcétera. Yo creo que la vinculación universitaria debe ser una vinculación desde la academia y no solo desde lo social, es socioacadémica la vinculación universitaria. Y en ese sentido es necesaria, es una de las funciones sustantivas de una institución educativa superior. Eh, y es fundamental. Y es fundamental porque es el espacio en donde los alumnos pueden conectarse con la realidad, pero no para donar, no para regalar, que es muy loable y es necesario que haya gente filantrópica, pero desde la perspectiva de una institución educativa, educación superior, la vinculación debe ser pensada desde otra óptica. Eh, entonces ese es otro de los aspectos importantes y esto hace que pues, se diera más énfasis en ese tipo de cosas que vestían y donde había muchas fotos y no en la, la función sustantiva de una universidad que es la academia. Entonces, pues yo creo que ahí había cosas. Me da la impresión de que en el rectorado del de doctor Mantilla se recuperaron muchas cosas que ya se habían caído en la Universidad Latina de América con un rectorado anterior. Y pues desde mi óptica yo decía que bueno, qué bueno que se está retomando el, mundo, el rumbo, qué bueno que está eh, yéndose para donde debe ir una institución educativa y demás, ¿no? Entonces, pues así así están las cosas.
0: Y preguntarle tres cosas ya por último con, con relación a este tema, profe, que van más o menos de la mano. Uno, eh, si cree que el daño, y primero si cree que es daño el, el que se le ha hecho a la Universidad Latina de América, este, si, es, si se puede resarcir el, el, eh, pues los acontecimientos que han, y la imagen sobre todo como institución académica, que ha, que ha permeado actualmente en, en, pues en las personas. La segunda es que si, si lo invitaran a, a ser parte de nuevamente de la Universidad de Latinoamérica, si aceptaría. Y tercera, si, si los dueños... Y, o el consejo, no sé cómo llamarle de la Universidad de Latinoamérica le apoyaron en, en el sentido de, pues de su salida y también de las formas de, de su salida
1: ¿y qué le dijeron? En algún momento sí se comentó cómo veía yo este, el rectorado hice lo que tenía que dije lo que tenía que decir segundo eh, si me volvieran a invitar como maestro, como maestro, eh, en otra administración probablemente volvería. Eh, y lo primero, las imágenes, construir una imagen es muy difícil y tú bien lo sabes. Cuando la imagen se cae, es muy difícil reconstruirla. Tarda mucho un proceso de reconstrucción. Eh, Mantilla duró seis, siete años, no recuerdo, en tratar de reconstruir lo que había quedado de la universidad. Y se estaba logrando, pero faltaba todavía mucho. Yo regreso cuando él está todavía de rector. Y creo que iban por buen camino las cosas. Eh, yo tengo la impresión de que si los alumnos quieren, si los maestros quieren, si el personal quiere y estas tres entes son apoyadas por el patronato, la universidad puede cambiar y puede llegar a ser lo que inicialmente querían que fuera. Eh, en la plática con alguna de las personas del patronato, eh, él decía, es que no podemos regresar a lo que fue con Loengo. Le dije, sí, claro que no. No podemos regresar a lo que fue en Corlengo. Lo que tenemos que hacer es regresar a ser mejores. Y eso no está pasando. Entonces, no es que volvamos a lo de antes. Yo creo que el entorno, las circunstancias, eh, las personas, eh, las nuevas visiones sobre educación y demás, pues han crecido mucho en todos estos años. Desde 2013 ahora las cosas son totalmente diferentes. Y en ese sentido no podemos regresar a lo que fue. Tendría que ser muchísimo mejor de lo que fue. Muchísimo mejor. Esto que, que
0: pues esta transformación, si la podemos llamar así, que está teniendo la Universidad Latina de América, no es, mmm, no es de alguna manera algo que está permeando en, en la mayoría de las instituciones educativas en, en el país. No es una característica de pues me imagino que sobre todo las de las universidades particulares que se tienen que, pues de alguna manera eh, que tienen que cambiar sus prácticas en, en el exterior este, pues para sobrevivir
1: Sí, yo creo que todas las instituciones están tratando de adaptarse a las nuevas realidades estamos viviendo una policrisis una crisis sanitaria, una crisis eh, ambiental, económica, social, cultural, geopolítica, educativa. Y que es difícil de solucionar por lo mismo. Es decir, para poder solucionarlo hay que tener una visión compleja y hay que entrarle desde todas las aristas. Las universidades tienen que adaptarse a esta policrisis. Tienen que entender un entorno que es distinto. Y no hablo ahorita por la pandemia, no hablo de que ahora tenemos que trabajar en línea, no. Las estructuras universitarias deben modificarse. Las universidades como estamos son del siglo XVIII, o sea, no podemos seguir así. Ya no podemos dar respuesta al nuevo mundo. Tenemos que cambiar. Hay una serie de retos diferentes totalmente para las instituciones. El conocimiento ya no lo podemos tener tan fragmentado como lo tenemos. Ya no podemos hablar de psicología por un lado, de derecho, por otro, de economía, por otro, etcétera. O sea, seguimos fragmentando la realidad cuando la realidad es una. Y esa una realidad, sí, para analizarla debemos fragmentarla. Pero para accionar en ella no debemos accionar fragmentados. Entonces, las instituciones educativas que formamos, a quienes van a enfrentarse y a vivir en esta nueva realidad, pues tenemos que pensarnos de otra manera. Este, eh, Edgar Morán ha planteado muchas alternativas por ahí en sus diferentes textos. Eh, acaba de salir un nuevo texto del doctor Enrique Luengo, precisamente que tiene que ver con la renovación de toda la, la universidad, eh, porque no puede seguir igual. Las universidades que no cambien y adaptarse es en el sentido piayetano de la palabra. Acomodarse en el sentido piayetano de la palabra. Es decir, transformar el entorno para transformarse a uno mismo también. Y en ese sentido, pues todas deben hacerlo. Que no lo haga, pues difícilmente va a poder competir. Difícilmente va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no va a tener respuestas nuevas. No podemos dar respuestas a los problemas nuevos con razones viejas. Entonces, pues hay que cambiar, no hay otra.
0: Siempre he tenido la impresión, después de que salí de la universidad, de que en el discurso social, eh, que no sé si, si empezó como a florecer ese discurso justo a partir de que yo salí de la universidad, o más bien no era consciente de ese discurso porque estaba dentro de, de la propia universidad o del proceso universitario pero cuando salí me encontré con que eh, había como una cierta un cierto rechazo muy fuerte a la idea de, de, de prepararte académicamente hablando no en cuestiones ni de conocimiento ni de prácticas sino específicamente asistir a la escuela a tus clases y salir con un título universitario, como que sentía que el, el discurso ya era de no te sirve para nada estudiar, no te sirve para nada perder cuatro años de tu vida cuando los puedes aprovechar en, en, pues en hacer lo que realmente te hace vivir bien que es pues, hacer dinero y bueno, es, eso decía el, eso, con, esas, con ese tipo de opiniones me encontré Creo que si sí, en el discurso está, y algo de lo que decía Sonia es que pues a lo mejor es un síntoma de algo que está pasando muy en el fondo de la, de la sociedad. Y, y sí, pues a lo mejor no en cinco años, tal vez no en diez, pero ¿qué tanto peligro corre la, la escuela tal y como la conocemos actualmente de que eventualmente desaparezca? Le digo, a lo mejor no en cinco, no en diez años, pero que pues que desaparezca el, el hecho de de ir, estar en el aula, escuchar a una persona que está más preparado que tú, al menos académicamente, y que te diga cómo deben ser las cosas, este, ¿hasta, dónde, ¿hasta dónde le va a alcanzar a este, a este tipo de sistema educativo?
1: Esa, esa postura no es nueva, existe desde hace muchísimos años. Por ahí había un filósofo que se dedicó a decir que la escuela no servía, que había que cerrar todas las escuelas. Y cuando lo decía era muy curioso, porque las fotos detrás de él señalaban todos sus diplomas de la Universidad de la Sorbona, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, las instituciones educativas como están no tienen futuro. Si eso significa que van a desaparecer, es probable que desaparezcan. Eh, tienen que abrirse, tienen que ser cada vez más porosas. La sociedad y la realidad tienen que entrar cada vez más a las universidades. Ahorita tenemos universidades encerradas. Sí salimos a vincularnos por ahí, sí, pero la realidad pocas veces entra al aula para ser estudiada profundamente y para poder desde el aula plantear eh, resoluciones a la problemática que vive la sociedad. No es solo discutir las cosas. Yo creo que ya estamos hartos de discutir las cosas. Tenemos que desde la universidad también actuar. Pero actuar no desde una perspectiva de dispensario ni de beneficiencia social, sino desde una perspectiva profesional. Eh, no sé si en efecto ya hemos podido desprendernos de aquella vieja tesis de que las instituciones educativas son un aparato ideológico del Estado y que servimos solamente para reproducir lo que a las clases dominantes les interesa reproducir. Es decir, gente que no piense, gente que no haga, gente que obedezca, gente que vaya en línea por donde hay que ir. Y en ese sentido, pues... Ya las cosas no están como para andar por ahí, ya no es abrir la cabeza de los alumnos como si fueran un molino, echar conocimiento y revolverle. Ya no estamos para eso. Pink Floyd en aquella famosa mm -hmm. canción lo señaló perfectamente bien. Ya no queremos maestros de esos, ya no queremos una educación como esa. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir las universidades. Y por, si por abrir las universidades significa que no existan aulas dentro de un cerco universitario, pues tendrá que ser así. Las universidades en las empresas, las universidades en las colonias, las universidades en los changarros, las universidades en la zona rural, en la sierra. Ahí es donde tienen que estar las universidades, ya no necesariamente en la aula. Y bueno, ahora... Yo no sé si esta facilidad tecnológica nos lleve, pues, a otra cosa. Pero yo preguntaría ahorita, ¿dónde está la universidad ahorita? La universidad está en tu casa. La universidad está en la oficina del profesor que te está dando la clase. La universidad está aquí en la computadora. ¿Ese será el futuro? Probablemente. Probablemente. Pero lo que es necesario es hay que cambiar la universidad, hay que cambiar las instituciones educativas y hay que cambiar desde la educación básica. No solo a nivel de educación superior. Eh, los niños tienen que aprender cosas distintas. Por ahí hace poco salía un meme de este, qué pasaría si se mejor en vez de que los niños estén un año en la escuelita virtual, Mejor que se dediquen a jugar, a aprender, a coser, a lavar trastes, a trabajar junto con su papá en alguna cosa eléctrica, etc. Y yo decía, no va a pasar absolutamente nada, pero vamos a ganar muchísimo más que si estuviera en la escuela. Un amigo mío, Pablo González, era muy irreverente, Pablo. Y platicando, este, a veces, bueno, era de Guerrero, entonces irreverente, de la Sierra de Guerrero, de la entrada a la parte dura de Guerrero. <ríe> Él decía que la solución de la educación en México era convocar a un congreso nacional a todos los maestros, en el Estadio Azteca. Y ya que estuvieran todos ahí adentro, echarles una bomba atómica. Yo le decía, Pablo, es que ¿cómo piensas eso? Me dice, no va a pasar nada, Alberto absolutamente nada si los niños no van a la escuela un año, dos años en los cuales nos tardemos en formar la nueva generación de maestros los niños van a aprender muchísimas cosas más que esos dos años en la escuela y yo decía bueno ahora con la pandemia de veras los niños sufren ¿Por qué? Porque no están con sus amigos. Muchas veces el único espacio que tiene un niño para ser niño es la escuela. Y ya no la tienen. Su maestro que antes lo regañaba en clase, ahora lo regaña por la tele, insoportable. Las tareas ahora junto con mi papá, con mi mamá, me ayudan mucho, me ayudan en lo que pueden. Algunos no pueden mucho. Yo espero que la pandemia pase pronto, un año más, dos años. Pero vamos a aguantar. Vamos a aguantar eh, la añoranza del pasado. Por eso nos da TEPRE. Porque estamos añorando excesivamente el pasado. Nos da estrés ahorita, nos da miedo que nos vayamos a enfermar, nos da miedo que se muera mi papá, nos da miedo que tal cosa nos la ansiedad por el futuro ¿qué va a pasar? ¿para dónde vamos? todos los problemas físicos que nos están dando ahora achaques, dolores insomnio este, problemas en la piel porque no nos da el sol eh, nos entumimos socialmente violencia aburrimiento cada vez más intolerantes enfado eh, confusiones, enojos eh, ¿m? tenemos que cambiar desde la educación básica desde ahí es el cambio eh, los libros de texto hay que cambiarlos eh, la formación de los maestros hay que cambiarla entonces debemos enseñar a pensar y a pensar de una manera interdisciplinar. Desde que estemos en la primaria. Un conocimiento no fragmentado. Un conocimiento que nos lleve a la acción. Un conocimiento que nos haga dialogar. No solo escuchar para hacer lo que queramos. ¿Sí? Profe, en, en
0: este caso tan, tan particular que nos está tocando vivir como sociedad en, ¿no será que este proceso de, de adaptación para cuando termine la, la pandemia ¿no será que ahora de tan adaptados que estemos ya no vamos a querer regresar a la normalidad de la que tanto se habla porque así como hay cosas muy ¿Sí? negativas yo pues claro, yo hablo desde pues, mi comodidad y, y desde mi clase social pues privilegiada en el sentido de que no, no, no me obligan a salir o no estoy obligado a salir.
1: No tienes la eh, necesidad eh, de salir.
0: No tengo la necesidad de salir, pero eh, yo diría, o sea, ¿cuánto tiempo estamos ganando de, de vida? O sea, ¿cuánto tiempo estamos dejando de perder en el tráfico, en, en trasladarnos de un lugar a otro. O sea, yo eso lo encuentro muy positivo porque ahora que estoy tomando clases, eh, pues, o sea, estoy, estoy en mi computadora leyendo, aprovechando, optimizando el, el tiempo y cuando son las seis prendo mi cámara en, en medio minuto y ya estoy dentro de la clase. No me tuve que trasladar de un lugar a
1: otro. Sí. La pandemia tiene muchas bondades. Hemos cambiado en lo personal, hemos cambiado la realidad relacional, hemos cambiado lo laboral, hemos cambiado lo económico, hemos cambiado muchas cosas. Pero también nos ofrece una serie de oportunidades la pandemia. Es decir, estamos aislados, pero también estamos confinados. Aislado es estar separado. Es decir, de los seres queridos, de tus compañeros de la escuela, de tus compañeros de la, de, del trabajo. Pero estamos confinados también, estamos encerrados, nos perdimos la libertad finalmente. Pero esto tiene sus ventajas también. Eh, una gran oportunidad de reencuentro con los nuestros. Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que decir esto. Reencontrarse con la esposa, reencontrarse con los hijos, reencontrarse con los hermanos. Eh, estamos desarrollando la creatividad, en algunos casos. Los que no pintábamos sabemos que ahora pintamos muy feo, pero estamos pintando por lo menos. Eh, estamos haciendo ejercicio, cosa que a lo mejor no hacíamos antes. Por lo menos subimos la escalera tres veces o vamos de la sala al comedor y a la cocina. Eh, estamos manteniendo contacto con gente que a lo mejor no lo manteníamos desde hacía mucho a través de las redes sociales ahora me conecto con los primos ahora me conecto con eh, maestros que hacía años que no me conectaba, etcétera y que si hubiera seguido en lo que era la normalidad pues nunca los hubiera vuelto a buscar ni mucho menos estoy relocalizando, fíjate lo que son las cosas amigos del kinder del kinder entonces sí tiene muchas cosas muy positivas el no traslado el no smog, el no ruido, etc. Pero también lo que perdemos o lo que nos genera depresión, estrés, ansiedad, los problemas físicos, los problemas sociales, pues hacen que optemos o que enfrentemos esa, esta nueva realidad de una manera diferente. La podemos soportar e ir arrastrando. Y todos los días ir quejándonos, ay, esta cosa, ay, ¿cuándo se va a acabar? Ay, nos vamos a morir. O podemos tener una actitud un poco más crítica con la idea de comprender las cosas y tratar de analizarlas. Y eso significa depurar la información que nos llega, porque nos llega mucha basura. Eso significa tratar de entender realmente qué es lo que ha generado esto. El mendigo virus fue el que nos lo trajo, fue el vehículo, pero la pandemia realmente está generada por todas las broncas ambientales, por todas las broncas sociales, por todas las broncas eh, geopolíticas, culturales, por, por toda esta policrisis que está padeciendo la humanidad. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud? Pues transformar. ¿Y qué tenemos que hacer si quisiéramos nosotros transformar esto? Pues no sé. Buscar una forma sana, creativa, productiva, de entretenernos. Entretenernos desde el estudio en el confinamiento, desde el trabajo en el confinamiento, desde la relación familiar en el confinamiento, leer, si te gusta el cine, ver películas, si puedes, si tienes con qué, eh, escuchar música, eh, ponerte a pintar. No sé, eh, sí tiene muchas cosas positivas. Aprendimos a valorar la soledad. Yo espero que hayamos aprendido a entendernos a nosotros mismos, nuestros demonios y nuestras virtudes. Que nos hayamos encontrado de nuevo con nosotros mismos y que valoremos pues, lo que tenemos, y también lo que no tenemos. Eh, sí debemos, pues no sé, asumir una, una postura más de tratar de comprender esto, y aprovecharlo al máximo, más de estarlo padeciendo, ¿no?
0: En, vi una, una aplicación en, en internet antes de, de, la, de la pandemia, y estaba en Estados Unidos, entonces la, la aplicación consiste en que te dice más o menos el tiempo de vida que te queda en interacción con la persona que tú estás metiéndole ahí los datos. Por ejemplo, en el, yo hice el, el, el caso con mi mamá, entonces tú ponías en un año cuánto, cuántas veces la habías visto a la persona, dependiendo, o sea, podías si convives medianamente, bueno, si convives cotidianamente con, con la persona que estás poniendo, pues le pones en, en una semana cuántas veces la viste y cuánto tiempo pasaste con ella. La aplicación me arrojó que yo con mi mamá iba a tener un periodo de, de interacción de dos meses más en, en toda mi vida, en un promedio de 80 años. O sea, de 80 años mi mamá y 80 años yo. Este, pues Deprimente. Cuando me salió eso, me quería regresar a, aquí a México ahora volví a hacer el ejercicio hace como un mes más o menos con, con la situación actual y pues el promedio subió a tres años, tres años corrido este, de que voy a tener la oportunidad de abrazar a mi mamá, de hablar con ella, de, de sentirla, de escucharla, entonces pues sí, como esta, esta, esta dualidad ¿no? que tiene la la pandemia en temas, de, en temas sociales, positivos y negativos. Y, y siempre me, me gusta ponerme a pensar de vez en cuando. <ríe> y, y estaba se me ocurrió una metáfora para, para describir esto que yo le comentaba, de que tal vez cuando ya se, se termine la pandemia ya no vamos a poder adaptarnos a la normalidad que duramos toda la pandemia añorando. Y me imaginaba en, en un día soleado, eh, bonito, este, donde está pegando la brisa de, del aire, escuchas las, las hojas caer de los árboles y de repente te meten en un cuarto eh, negro, oscuro, y, y ya pues, te, te la pasas extrañando, ¿no? El sol, eh, ver las nubes, el cielo, sentir el aire, y de repente sales y ya es de noche y ya no está tan distinto, ya no lo ves tan distinto a... a a, pues al cuarto wow. oscuro Ya lo ves más o menos igual de oscuro Ya no está el sol, ya no está el aire Entonces yo pienso Y ojalá que pues, ojalá que me equivoque Pero siento que eh, La mayoría de las personas No Nos, nos va a terminar Gustando mucho el, Esta dinámica Esta dinámica social que, que estamos viviendo actualmente Tal vez más de nuestra generación para abajo yo creo que nos nos, nos, nos está gustando mucho aunque digamos que extrañamos este, la, la estar en la escuela e interactuar con las personas este, pero yo creo que cuando despertemos y cuando salgamos de ese cuarto oscuro ya no nos va a parecer tan pues tan cambiante el, el entorno que dejamos y el que estamos dejando en, y bueno, ta, sí. le quería preguntar desde su, desde su experiencia, profe, como pues, hay que psicólogo de, de profesión, que, bueno, preguntarle si, si ha ejercido como, como psicólogo, porque eso, eso es una duda personal. Este, y, y preguntarle desde, desde su preparación y con esto que le comento, con la metáfora ahí que me aventé, este... ¿cómo cree que nos, que nos vaya a afectar y a beneficiar el hecho de, de estar encerrados y que en algún momento eventualmente vamos a tener que ahora exigirnos en adaptarnos nuevamente a la normalidad que, que dejamos pues, hace ya varios meses?
1: Fíjate que me, que me hiciste recordar alguna frase que yo utilizaba mucho cuando promovía la Universidad Latina de América y le decía a los chavos del de, de X-bachillerato que estaban sentados ahí enfrente escuchando todo el, el discurso profesional que lo que pretendía la Universidad Latina de América era formar inadaptados. Y mucha gente abría unos ojototes inmensos. Y esto lo volví a, yo a repetir en la misma universidad y mucha gente abría los ojotes. Y les decía, es que si formamos gente adaptada no se va a poder acomodar a los cambios que son tan vertiginosos que le va a presentar la realidad y esa gente pues va a morirse. Entonces lo que tenemos que hacer es formar gente que tenga las habilidades necesarias para adaptarse a cualquier cambio en el momento en que se da y eso significa formar inadaptados. Eh, tienes toda la razón, yo creo que nos están gustando muchas cosas de esta nueva normalidad, muchísimas y yo diría que muchas de ellas son lo que teníamos hacía muchos años. Si bien es cierto que los niños antes salíamos a la calle a jugar y demás, la mayor parte de la vida la pasábamos dentro también. Y estábamos con la familia y convivíamos con los hermanos y los papás nos enseñaban y jugábamos con ellos, etc. Y es lo que está pasando ahora. Entonces recuperamos algo que había perdido. Yo añoro, por ejemplo, ver señoras sentadas en la banqueta platicando ahí en sus sillas. El desarrollo urbano ha hecho que esta realidad relacional que había en el, entre los vecinos, el, 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 la vida vecinal, pues se haya ido. Ya no podemos estar en la calle, ya no podemos jugar en la calle, ya no podemos hacer muchas cosas de las que hace muchísimos años sí se hacían y que ahora algunas de ellas se han estado recuperando. Te decía, estamos valorando la, la soledad. Nos estamos encontrando de nuevo a nosotros mismos. Estamos desarrollando una serie de habilidades creativas que no sabíamos que teníamos. Y esto nos está gustando. Y ojalá que permanezca. Y ojalá que no la volvamos a cambiar por todo lo superfluo que nos daba la otra realidad. Esa realidad que perdimos hace un año y meses. Este... Siempre los procesos de acomodación a un nuevo entorno son difíciles, pero hay que asumirlos. Nos vamos a readaptar, sí, pero espero que en ese momento tengamos la tranquilidad para decir, a ver, gané esto mientras estuve sin libertad. Ahora que tengo libertad, ¿cómo la voy y la debo de manejar? ¿Qué de lo que tuve encerrado debo conservar? ¿Qué debo desechar? ¿Y qué cosas nuevas de las que va a haber afuera? Porque afuera también va a haber muchísimas cosas nuevas. Ya no se van a caer las hojitas de los árboles, ya no va a estar el agua ahí, bonita, etc. Bueno, pues también tendremos que aprender a, eh, a entender eso y a, y a consentir eso y aprovecharlo. Por ahí se habla ahora mucho de biodesarrollo, etcétera. En otras palabras, del buen vivir. Al presidente López Obrador lo criticaron mucho cuando dijo que no había que concentrarse mucho en el PIB, sino que habría que manejar a un índice de alegría. Bueno, pues debo decirle a todos los que se burlaron que hay muchos países que no solo manejan PIB, sino además manejan índice de felicidad, índice de bienestar y alegría. O sea, señores. El buen vivir es eso. El buen vivir no es economía. Y no quiere decir que la economía no importe. Importa. Pero importa en tanto que es útil para el buen vivir. Ahorita confinados, ahorita aislados, tenemos mucho de buen vivir. Yo esperaría que eso mucho de buen vivir que tenemos ahorita no lo perdamos cuando volvamos a ese otro nuevo entorno que no sabemos cómo va a ser. Morán nos invita a que veamos las cosas ahora ya con mucha incertidumbre siempre. Cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Este virus llegó de un minuto al otro y mira todo lo que ha provocado. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. Tenemos que acostumbrarnos, a, tenemos que desarrollar habilidades para manejar la incertidumbre. Manejar la angustia, manejar el estrés, manejar la depresión. Estas cosas debemos aprenderlas porque ya son un stock, una caja de herramientas útil, vital para la vida diaria. Entonces sí, vamos a encontrar muchas cosas nuevas. A lo mejor los antros, los bailes, en un principio van a estar a reventar. Porque esos son los síntomas normales cuando le abren la jaula a los leones de nuevo. Salen desbocados. Y yo creo que eso nos va a pasar en muchas cosas. ¿A poco usted no añora ir al estadio y gritar? Pues claro. Y en cuanto puedas vas a ir a ver ahora al Atlético Morelia. Al estadio. Porque ahí está tu pasión. Ahí están tus emociones. Ahí está tu vida. Eso te lo quitamos. El entretenimiento fue lo primero que quitamos. Entonces recuperarlo, pues tendremos que recuperarlo, pero con una óptica distinta y con una forma de comportarnos distinta también. Tenemos que relacionarnos con el medio ambiente de una manera diferente, total y absolutamente diferente. No podemos que todas estas pandemias nos sigan pegando como nos pegan, por favor. Y eso no es por culpa del murciélago, carajo. Es culpa de nosotros. Entonces, bueno, pues aprendamos a vivir con vivir de una manera diferente, aprovechando lo que estamos aprendiendo rico de este eh, confinamiento y de este aislamiento y también reaprendamos a manejarnos en esta nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar. Ojalá que pronto, aunque pues, no estoy tan seguro que sea muy pronto.
0: Profe, preguntarle su mejor, anécdota, su mejor anécdota profesional y su mejor anécdota personal hasta, pues hasta la fecha.
1: Uy, esta sí es difícil, son muchas. Porque son muchas etapas y muchas eh, cachuchas las que he tenido. Entonces hay una, anécdotas formidables eh, como maestro, anécdotas formidables como administrador de una institución. Eh, hay eventos fuertes que lo marcan a uno para siempre. Eh, pero bueno, yo como maestro, la anécdota más importante y lo que más me llega siempre es la gratitud de los alumnos. Los comentarios que siempre hacían al final de de mis materias es algo que agradezco y la prueba de cariño y de admiración y de agradecimiento que eh, mostraron al final de mi estancia en la UNLA, pues es algo que me llevo para siempre. No solo de los alumnos, también de los maestros y también del personal de la universidad. Eh, como administrador de una institución pues yo creo que lo más importante es eh, ver nacer, hacer crecer y haber puesto parte de mí en, en, en el ADN de la UNLA. Dos, haber contribuido a que la Universidad Iberoamericana de León haya visto una nueva forma de aproximarse al ámbito académico con espacios más integrados, más interdisciplinares y demás. El primer libro en el que contribuí fue una de mis grandes satisfacciones, junto con gente de primerísimo nivel, Pablo tapiz y Luis Melquez, Carlos Muñoz Izquierdo, Luis Narro, etc. Eh, el nacimiento de mis tres hijos y el día que me casé también para mí han sido muy importantes. Eh, algo que a mí me marcó mucho y que pues me hizo yo creo ser mejor es cuando muere una alumna ahí en la Universidad Latina de América, el enfrentarme a ese momento, a esa realidad, a la fragilidad humana, después de hacía un minuto y medio de haberla saludado y haberme despedido de ella porque yo subía a mi oficina. Eh, la necesidad de, eh, de llevar a mi madre ya muerta hacía muchos años a la misma cripta donde está ahora mi padre también me, me marcó muchísimo eh, entonces pues son, son muchas cosas muchas cosas son 69 años ya casi de caminar por aquí y mira que he pasado de todo. He pasado inundaciones, he pasado serenatas con el agua hasta la cintura, he pasado asistir a partos en el cerro, he pasado recoger muertos, he pasado muchas cosas. Eh, pero me quedo más con las alegrías, con las alegrías de saber que di lo que pude dar que lo di de la mejor manera posible que nunca me quedé con nada que traté de transformar todo lo que pude transformar desde la óptica que yo tenía pensando en que generaba un bien y pues eso yo creo que es lo que le ha dado más sentido a, a mi vida
0: y también preguntarle profe ¿qué le diría a, a sus alumnos y a sus bueno a sus ex alumnos ya ahora en esta etapa de su vida eh, que pensamos que no está del todo bien por bueno yo ya no lo pienso pero creo que es, es la opinión que permea en, en las personas que, que lo apreciamos ¿qué le diría a los alumnos que creen que no está del todo bien por la situación que pasó en, en la Universidad Latina de América y de que ya no esté laborando en, en la institución?
1: No, bueno, que la vida es así. Es decir, eh, uno está para servir y si no sirve para eso, pues no sirve para nada. Y... Pues, los criterios, las razones son personales, eh, tomaron las decisiones y está bien. O sea, yo estoy bien desde el primer día que salí, porque en el que nada debe, nada teme. Este, los alumnos deberían sentirse tranquilos, sobre todo los que pudieron aprovecharme, aunque fuera un solo semestre, ¿no? Eh, no sé si a los que nunca les pude dar clase y que debía haberlo hecho, estén añorando que el profe Beto debió haber estado ahí yo agradezco mucho porque me siguen buscando me siguen preguntando he dado clases eh, porque no entienden al maestro o a la maestra eh, asesorías muchas Oiga, profe, ¿me puede revisar esto que lo tengo que entregar mañana porque me lo pidieron para mañana y no sé si esté bien? Y lo he hecho con mucho gusto siempre. Eh, entonces me tienen ahí. Aunque no esté físicamente, estoy. Y eso es lo que importa. Eh, eh, lo que la gente del campo me enseñó cuando conviví con ellos, que estuve muchos años viviendo ahí, fue que el proceso de la vida es uno. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y que lo más importante es lo que hiciste y lo que dejaste. Entonces, pues yo sigo estando ahí. En algunos con mucha alegría, en otros quizá no tanto. Pero sigo estando ahí. Me siguen invitando para los exámenes profesionales, por ejemplo. Cosa que agradezco infinitamente cosa que agradezco infinitamente. Ya no voy a poder este, asesorar ninguna tesis más, aunque me lo hayan pedido, pero pues estoy en la mente. Es, eso quiere decir que desde la teoría mercadológica se hizo un buen posicionamiento de mi persona ahí. Estoy en la mente de mis alumnos y de mis exalumnos.
0: Y por último, profe, me gustaría decirle unas palabras y que usted me contestara con lo primero que se le viene a, a la mente. Eh, escuela. Todo. Personas. Amor. Pandemia. Aprendizaje. ¿Etapas de la vida? Vivirlas. ¿Profesor?
1: Profe Beto. <risa> ¿Unla? Mi niña, una gran experiencia.
0: ¿Investigación?
1: Conocimiento crítico. ¿Alumnos? Todo para mí. Internet. Recurso.
0: Educación. vida
1: Libros. Conocimiento. Relajación. Rectoría. Toma decisiones. Ibero León Gratificante Ser humano Aspiración Familia Todo El tiempo aprovecharlo el reloj lo tienen ustedes yo tengo el tiempo esto dicen eh, unos nómadas del Sahara cuando un investigador se los preguntaba y ellos le respondieron el reloj lo tienes tú nosotros tenemos el tiempo y ahorita en la pandemia eso es lo que tenemos, tiempo. Aunque no tenemos libertad, pero tenemos tiempo. ¿Alcohol? Con moderación. <risa> eh, ¿Amor? Sentido de vida. ¿Cambio social? Buscarlo. Búsqueda constante transformación Alberto Álvarez legítimo
0: pues agradecerle profe que, que haya estado aquí conmigo y este pues decirle que, que es para mí un gran amigo y que lo considero una persona que, que creo que cumplió con creces el objetivo que, que usted me, me dice que tiene o que tuvo como, como docente y como académico, que es, pues me marcó en cuestiones eh, universitarias, en cuestiones de conocimiento y en cuestiones de, de aspiraciones en, en la vida, y, y, y sobre todo en la perspectiva en la cual... Este, pararse y ver el, el mundo y pues agradecerle profe, por eso y, y por estar hoy hoy aquí conmigo
1: No, al contrario Alejandro te agradezco mucho que hayas pensado en mí para, para participar en, en este espacio eh, y bueno, ojalá los exalumnos también puedan regresar y ver por su universidad que mucha falta les hace entonces pues yo te convoco a que cuando ya seas maestro de maestría, de grado, pues pueda ser también maestro de enseñanza y de vida quizá para muchos alumnos.
0: Gracias. Este, sí, ojalá que sí. La verdad que es una, una de las cosas que me llenaría muchísimo regresar a, a la Universidad Latina de América a darle algo de lo, aunque sea un gramito de, de, de todo de todo lo que creo que me, que me dio, que me ayudó y que, y que me cambió. Entonces, pues, vale, la gracias.
1: vale la pena el proyecto y ojalá que los acoja a ustedes, pues como se merecen.